2: de ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
3: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina, hoy empezando el mes de noviembre. Por fin. Primero de noviembre, finalmente, día miércoles, Bienvenidos todos, Alex Barrios, quien les saluda y les envía eh, nuestro agradecimiento de siempre por acompañarnos desde donde quiera que usted se encuentre. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio, como siempre, Olga Almanzar, en la coordinación de, de la producción Sheila Paredes, bienvenida Sheila también Marcelino de la Rosa en los controles, y acá en cabina, Máximo Romero, buen día.
4: Buenos días, Alex, buenos días, damas y caballeros, por fin, como decías, octubre, octubre me pareció una anticipación de enero. ¡Qué cosa tan ¿Qué? ¡Cuántos <ríe> temas! Más largo mi. dirían
3: en mi país, más largo que suspiro de culebra.
4: Más largo que suspiro de culebra.
3: Eso sí bueno, lo entiende
4: eso. nuestro compañero de allá. De, de cinco, eh. Gracias a quienes nos escuchan. Desde Samaná por la 97.5, San Juan de la Maguana 101.7, Cotuí 92.5, Santiago de los 30, caballeros, la ciudad más limpia y ordenada. 97.5 Y Güey 101.7 Elías Piñas y Las Matas de Farfán En la 91.9 Hoy Primero de noviembre es el día De todos los santos Bueno eh, Ahí estará Jochi <ríe>
3: Seguramente hasta de los que se han caído de algún altar en algún momento, mm. me imagino. Mm. Pero bueno, vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos a través de las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del Día de hoy.
2: Y No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Bueno, hoy los, los periódicos, eh, algunos de ellos coinciden con información económica. Sí. Por lo menos tres de los periódicos, por ejemplo, el Nuevo Diario, anunciando la reducción por parte del Banco Central de la tasa de interés de 7.50 al 7.25% anual. Aunque ese número me parece extraño. ¿Por qué? porque cuando se trata, bueno, no, también, el hoy también coincide. porque sí, es que...
4: sí. el hoy está, Banco Central baja la tasa de interés de 7.50 a 7.25. Recuerda que ya esta es la segunda vez que está en una escalada hacia la baja, una desescalada, porque eh, llegó a estar en 7.75. Sí,
3: correcto. Luego de que hubiera sido... Eh aumentada en por lo menos cuatro oportunidades. Si en no cuatro recuerdo.
4: oportunidades esto es para un tema, dirán los economistas, para... para tratar evitar, de
3: controlar la inflación.
4: Es correcto. Así mismo.
3: Estamos bien en economía,
4: ¿no? Estamos muy economía bien. Economía uno por Estamos lo muy menos. menos bien. Por lo menos economía uno
3: Ah, yo pensaba que estabas hablando del país, que también no, va muy no, bien en economía. No, en no,
4: no, conocimiento de economía. No, la economía va fatal. Ah, sí, 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 mira, ya, ya le dio...
3: Le dio. Ok, el periódico hoy entonces ese es el sí, principal, el, el, principal tit, el principal titular, pero también otra información que traen la mayoría de los periódicos es un nuevo ataque en la zona de Gaza, eh, en la que mueren, según los medios de comunicación, alrededor de, según el periódico hoy, 145 personas en este nuevo bombardeo campo de, de Israel a un campo de refugiados. ¿Qué?
4: Tal como hablábamos ayer con el señor embajador, hay lugares que según Israel y según informaciones que se dan, eh, son refugios eh, mixtos entre palestinos normales y entre ciudadanos normales y este tipo de terroristas de Hamas. Y eh, eh, el tema es eh, reducir a, a cero eh, los integrantes de Hamas.
3: Sí, también otra información. Eh, el presidente Abinader sale del país. Mm, sale París, del país a la cumbre.
5: Eso
4: básicamente si sí, todos los periódicos los sí, registran. sale del país
3: hoy, va a una de estas cumbres eh, que impulsan el tema de la democracia en los Estados Unidos, impulsado particularmente por el presidente Joe Biden. Va a estar participando en esta cumbre en la que participarán básicamente líderes de la región. Tiene una agenda súper apretada, sí. según informó ayer el, el Palacio Nacional. Sale hoy y regresa el día viernes, pero claro, no hay un espacio sé. disponible en esa ¿Será, agenda.
5: ¿Será Yo, que, que podrá reunirse en privado con Biden? No? Yo te
3: voy a decir eso en breve, si ustedes me permiten buscar. Claro, la claro
5: que, que sí. eh,
4: el, el tema de la agenda también, eh, lo que pasa es que eh, está lo laboral, y lo eminentemente que tiene que ver con las relaciones bilatera bilaterales, y cualquier encuentro que pueda tener con otro país pero también están los temas propiamente políticos que también se aprovechan estos espacios para hacer algunos acercamientos con algunos dirigentes de la diáspora mira, eh, dice que, bueno, viajará este miércoles a Washington Él lo comentó en la Semanal hace dos semanas eh, el lunes, el el creo que sí que tendría un encuentro
3: sí, sí. Eh, pero bueno, año. ya esta es la agenda oficial, se las voy a comentar la salida está prevista para las 11 de la mañana de hoy eh, luego de participar en una actividad que, por cierto, eh, traten de evitar la avenida Winston Churchill, porque ¿A ya a esta hora en el Intercontinental, a ah, la ya. altura del Hotel Intercontinental, allí habrá una, una actividad del Ministerio de Turismo en la que va a estar presente el Presidente de la República. El jueves el Presidente va a iniciar, es decir, mañana, la agenda a las nueve de la mañana, participando en el panel del Foro de Inversión Responsable Alianza de las Américas Banco Interamericano de Desarrollo que va a estar moderado por el, pre, por el propio presidente del BIT, Ilan Golfán, y contará con la presencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Ey, Janet Yellen. La
4: del dinero.
3: En ese panel, además del presidente Abinader, van a estar participando los jefes de Estado de Uruguay
4: de, y de Costa Rica. Luego, Costa Rica tiene un acuerdo con República Dominicana, que me imagino también el presidente hará una parte para con el presidente de Costa Rica y darle seguimiento a estos acuerdos. Así
3: es. También luego el presidente, el aún presidente, Guillermo Lazo, estará en reunión bilateral con el presidente Abinader, eh, esa reunión bilateral eh, entre ambos países. Luego el presidente estará haciendo un intercambio de saludos un intercambio de saludos Sí, sí. O sea, es, eh, protocolar eh, sí. con uh -huh. alrededor de 40 dominicanos que laboran en, en el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo wow, 40 dominicanos que trabajan allí luego participarán en un encuentro en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que se va a centrar en las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, los desafíos y oportunidades en temas económicos aunque sí. tú vas a decir ya que Estados Unidos no también. tiene embajador
4: no hay embajador pero, ajá.
3: en este encuentro que se Yo va a llevar un
4: en, en encargado de negocio eh. con, tú tú negocias con el con el, con el con el de la pulpería con el uh -huh. que tiene con el delivery Sabemos que eso
3: también se llamada. lo preguntaron al presidente sí, en la sí, semana sí, y dijo que que sí, que lo ideal es tener embajadores. Solamente Haití y Bolivia. Halla. De, de pero hay este
4: lado del mundo no 40 países. Dominicana.
3: 40 países del mundo no sí. tienen embajadores de, embajador de Estados Y de este
4: Unidos. lado, Bolivia. Y 40 países amigos. Bolivia, Haití y República Dominicana. Vayan a ver las comparaciones de esos países. De okay. Y te voy países. a hacer la
3: misma pregunta que te hago cada vez que tocas el Yo tema. Sí, pero... Ha hecho falta el embajador para que continúen las oh, excelentes relaciones te, comerciales. Yo te pongo un simple caso, lo que hacer Central República Romana Dominicana Corporation, los Estados Unidos.
4: Central, Remana, Central Romana Corporation, te pongo ese simple caso. Para eso caso. no se
3: necesita un embajador.
4: Ah, no, está bien, está no bien. Nada.
3: Pero bueno, para terminar con la agenda del presidente en los Estados Unidos, también estará haciendo una disertación... Eh, bajo la moderación del director para las Américas del Centro de Estudios John Hambre. Eh, John Hambre. Eh, al mediodía, miren todo lo que yo les he dicho, y todavía no hemos llegado al mediodía. De mañana, no, 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 eso ¿no? está
5: fuerte, fuerte.
3: Al mediodía, el presidente va a estar almorzando con el presidente del BID, del Banco Interamericano. Luego estará en una recepción en el Congreso de los Estados Unidos que se le ofrece a los jefes de Estado y de Gobierno que será presidida por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin. Posteriormente, reunión con directores y miembros del Consejo de las Américas. En horas de la noche va a asistir a una cena con la delegación dominicana. Eso y el país, viernes, quiere. el mandatario iniciará su agenda con un desayuno a los jefes de Estado, miembros de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, que tendrá lugar en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Luego, sesión de trabajo con estos jefes de Estado, que estará presidida por el presidente Joe Biden y moderada por Anthony Blinken.
4: Eh, luego. La de la semanal ya casi. Wow, uh -huh. sí. Sí,
6: sí. El jefe
4: de Estado dominicano. Bueno, ustedes me pidieron que le diera la gente. No, pero, Yo te ah, no, él preguntó que si, Biden... que si había un encuentro con Biden Exacto. y tú te fuiste ahí en una, pero nosotros pero te dejamos que sea feliz. Bueno, ok, busquen entonces en Google.
3: <ríe> Este, continuamos entonces con las portadas un de los tema, un, un tema
5: que coincide en varias portadas La zona colonial, lo trae el periódico Hoy. Se
4: mantiene vigente
5: Residentes y dueños de negocios de la ciudad colonial Pidieron más atención al lugar Y también lo refleja el periódico El Caribe Vecinos el... de ciudad colonial deploran este vandalismo
4: Sí, que tiene tres años específicamente Ocurriendo este esta vorágine de jóvenes que visita la zona colonial sin que las autoridades tengan ningún tipo de prevención. Otro tema...
3: Para cerrar lo del presidente Binader, en la agenda no hay reunión con el presidente Biden, según la agenda del país. Bueno,
5: si se habilita un espacio, me imagino que lo tendrá.
3: Mm,
4: en un pasillo, un pasillo. Sí, que se ¿no? cuenta, ¡epa! Eh, sí, ¿qué tenemos? ¿Y si Biden se confunde? Es posible. Qué problema. Mira, otra otra persona, otro caso, perdón, otro tema que se mantiene vigente es que no cesan en los hospitales los pacientes febriles con sospecha de dengue y también la eh, mini huelga que hubo en el San Lorenzo de los Minas que lo que ponen en la nota que Abinader niega vayan a privatizar la maternidad de los Minas y llamó prácticamente eh, a los médicos como con un, un desfasaje mental. Pero ahí estaban, señor presidente, todos los médicos, todos los internistas y todas las enfermeras, todos, señor presidente, no pueden estar equivocados. Sí,
3: pareciera que sí están equivocados, porque en la noche de ayer, precisamente, el presidente Abinader fue abordado por los medios de comunicación. No todos pueden estar equivocados. Acerca del tema de la supuesta privatización del hospital, y la declaración del presidente fue tajante, diciendo que eso se trata de un chantaje.
4: ¿Y por qué? Lo que te digo, las, los médicos son chantajistas. Personas. No,
3: no, no, él no se refería a los médicos, se refería... Pero ellos eran
4: los que estaban haciendo así. la huelga, eh, jefe.
3: Los que me estaban me permit, en el muelle,
4: me me sí, pero pero vamos a alimentar a la audiencia.
3: No, 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 no. Bueno, pero déjame hablar, si no me deja pero hablar. No déjame hacer el preámbulo. No, los porque que tú estás no ya el preámbulo lo hiciste tú diciendo ah. que los médicos estaban en protesta. Exacto. ¿Cuál fue la declaración del presidente? ¿Médicos y que enfermeras. se trata de un chantaje, no se refería a los médicos, ¿Y de quién? sino de interesados en la administración de ese hospital. Porque se han metido allá adentro a hacer auditoría y a tener mm. mayores controles. ¿Y por qué porque suspendieron todo. Desde entonces? que el, el Hospital de las Minas cambió en el modelo de gestión.
4: Claro, han muerto 72 en el niños. Oye, ah, Máximo, pero tú no. Ah, pero, pero te estamos pero, hablando. Viejo,
3: pero la gente que nos escucha no agradece que tú, que tú hagas ah, ese tipo de cosas. Claro estamos hablando sí. de un tema que no tiene nada que ver con muertes de nadie. Pero eso estamos de hablando de, de la administración la mala de la administración
4: no logra eso No, así no se puede
3: Amigos, vamos a una pausa Y ya regresamos en No Se Diga Más Al regreso Más información
2: en No Se Diga Más Con nosotros 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina. Karina, aquí ha
5: continuado la discusión, señores, eh, durante la pausa. Pero ya que eh, tocamos el tema de los hospitales, el periódico Listín Diario hoy refleja una buena noticia eh, respecto al ámbito de salud y específicamente sobre los hospitales militares que se ponen Ay, a tono sí. con la tecnología. Ellos han realizado adecuaciones importantes en el campo de formación de talento humano, eh, de tecnología médica, servicios y confort en las instalaciones de estos hospitales militares docentes, por ejemplo, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y el Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. Aquí el 70% de los pacientes que se atienden corresponden a la población civil. Estos hospitales ya cuentan con 17 programas de enseñanzas o de residencias médicas. O sea, que están saliendo a, al mercado laboral profesionales altamente capacitados. Eh, ellos dicen que han graduado a 5.000 especialistas en los últimos años, siendo civiles el 80% de los médicos que se forman aquí. O sea, que importantísimo que abran las puertas a, a la población civil y no solamente se queden en la formación de los militares. A mí
3: me sorprendió mucho esos dos datos que trae esa entrevista del Listín de hoy. Porque tratándose de un hospital militar... Claro que es que tanto la mayoría de los pacientes, en este caso 70%, como la mayoría de los médicos, 80%, sean civiles. Así es. Uh -huh. Eso me, me me sorprendió realmente porque cuando tú ves en en otros países de la región el hospital militar tal suele ser militares. dirigido exclusivamente a militares y la mayoría de los médicos y de los y de los eh, ¿cómo se llama? De los pacientes suelen uh -huh. ser militares. La verdad es que me sorprendió eso.
5: No Y me encanta también que están eh, incluyendo alta tecnología eh, en la oferta de sus servicios. Eh, importantísimo que los hospitales, los centros médicos de nuestro país, independientemente de si son públicos o privados, se pongan a tono con los estándares internacionales.
3: Por cierto que ese desayuno del listín diario está como flojo,
4: ¿no?, se ve ahí en la... Mira las fotos, como Una copita ahí no con Ahí ¿y, ¿Y qué tú
6: quieres? ¿Pero es una
4: merienda o un desayuno? Es pues un desayuno.
3: Un desayuno con mangú, mangú huevo frito, no, no. salami, ¿no?
5: Una fruticas, mira. Qué exigente. Esa gente está a dieta, Alex. Ahí viene diciembre. <risa> bueno,
3: <risa> también, Ajá. no nos sacamos todavía de Ajá. esa entrevista del Distin, porque ellos hablan también de que han asistido a más de dos mil pacientes por dengue. Dice que se ha incrementado la demanda de atención médica en servicios de consultas, emergencias e internamientos y durante el periodo de agosto a octubre de este año eh, ha atendido 498 pacientes con dengue de los, cuatro, de los cuales 384 fueron ingresados. Del total atendido 387 fueron niños de los cuales tres requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos y 111 fueron adultos. Eh, también dicen que se reporta en ese mismo periodo 1.559 emergencias de pacientes febriles con sospecha de dengue aunque terminaron siendo ingresados solamente 167 pacientes y, y con esas características. La
5: importancia de ir a los centros médicos a tiempo por eso vemos la diferencia tan marcada en estas cifras
3: Así es, también eh, a mí me, me me agrada mucho ver que aquí se está hablando tanto de tecnología, de uh -huh. inteligencia artificial. Fíjate que en el mismo periódico Listín Diario, en otra en otra sección, habla ya no de los hospitales, en este caso del hospital militar, sino de las universidades que van camino al, al tema de la inteligencia artificial y la nanotecnología. Y eso, eh, la información tiene que ver exclusivamente con el anuncio que hiciera eh, el presidente Abinader de involucrar la inversión en áreas de laboratorio, incluyendo nuevas tecnologías, haciendo hincapié en inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y todas las áreas importantes para ir a la vanguardia del desarrollo económico en medio de la sexagésima sexta graduación ordinaria de la Universidad Nacional Evangélica. Y que eso esté ocurriendo en las universidades dominicanas es absolutamente eh, favorable. ¿no?
6: Así es. Ojalá
3: que hayan cada vez menos, me acuerdo de Darian Vargas que dice cada vez que puede hablar en algún medio que hasta cuándo contables, hasta cuándo <risa> esas, ya esas la
4: retórica esas así.
3: profesiones tan tradicionales que siempre harán falta, pero no en la, en la cantidad que salen cuando los currícula no, no, no se actualizan. Que,
5: lo mucho que ha cambiado, que ha cambiado el mercado, la demanda, aquí hace falta muchísima gente que se forme en matemáticas. Miren,
4: la nota la nota acerca del, del tema que debatíamos. El presidente del Colegio Médico Dominicano en la filial Santo Domingo Este, Rafael Santos, dijo ayer que el Servicio Nacional de Salud debió avisar al personal médico de la Maternidad San Lorenzo de los Minas sobre la presunta privatización del hospital. A ellos se les debió dar una información previa desde el momento que decidieron tomar la iniciativa. Algunos médicos de la maternidad de los Minas se enteraron de que la, de la situación cuando se trasladaron al Servicio Nacional de Salud a buscar cartas de nóminas. Allí recibieron la información de que ya no pertenecían al Servicio Nacional de Salud, sino directamente a la administración del Centro de Salud, según expresó. Y hay, por ejemplo, testimonios de médicos y de enfermeros que recibieron correos de recursos humanos del Departamento de, 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 del Departamento de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud. Esto fue lo que trajo a colación que los médicos se pusieran a una y los médicos iniciaran una protesta. A esta protesta, el presidente Abinader responde lo siguiente... Nadie que esté en su sano juicio, escuchen médicos de San Lorenzo de los Minas, escuchen enfermeros, escuchen bioanalistas que estaban protestando ayer, ¿Eh? oigan lo que les dice el presidente, nadie que esté en su sano juicio puede pensar que se va a privatizar, dice la maternidad. O sea que eh, les recomiendo que vayan todos a un psicólogo y psiquiatra. Atención, doctora Itches. Ok. Eh,
3: Debes completar entonces qué más dijo el mandatario. En esas declaraciones el presidente habló de que lo que existe es un chantaje porque se está llevando, cuando se está llevando organización a un lugar y se empieza a auditar y empiezan a controlarse los fondos públicos, entonces se habla de que se está privatizando. Por eso lo califica el presidente como un chantaje. Eh, Habla de que se ha estado auditando a todos los hospitales, empezando a controlar el gasto público que no ocurría antes. Acá, y
4: auditar tiene y que ver una... con cambiar de nómina, pasar la nómina a, un, a otro lado, porque eso en mi vida lo, yo lo había visto. Auditar es contar y decir, aquí hay 20 sillas, 20 camillas y 20 aire acondicionado, no cambiar una nómina.
3: Están cambiando el modelo de gestión del hospital.
4: Y, 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 y sin, sin eso, avisarle cambia... al personal, por ejemplo. Pero yo te estoy haciendo preguntas porque es lo que están diciendo los médicos, los bioanalistas, los enfermeros y el personal del hospital, del centro.
5: Bueno, ¿qué te digo? Ahí si no le avisaron al personal, los que alegan que no les avisaron, ahí pudo haber existido alguna falta. Pero una cosa es el cambio de, de administración, o sea, la gestión, la, la misma auditoría que se está haciendo para llevar este hospital a otro nivel y otra cosa es el chantaje al que se refiere el presidente Luis Abinader, mm. precisamente por estos ajustes que se están mm. realizando. Y
3: la verdad de todo esto es que a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que un hospital va a pasar a manos privadas. A nadie. Mm. A nadie. Mm. Solo a quienes tienen algún tipo de interés de por medio. Mm. Miren, eh, veía un cambio radical de tema eh, nosotros siempre nos gusta eh, comentar los, las noticias también internacionales, porque siempre hay personas de otras nacionalidades que nos escuchan, empresarios que puedan tener intereses eh, comerciales en otros países de la región, y particularmente este país del que les voy a hablar, tiene mucho que ver con toda la región y el mundo entero, dada su trascendencia en el aspecto comercial. Y me refiero a Panamá. Panamá, que... Como todos sabemos, gracias al Canal de Panamá tiene una relación y una incidencia en el aspecto comercial marítimo mundial muy, muy importante, además de un país muy cercano a nosotros. Está viviendo, está atravesando una situación muy, muy complicada desde hace poco más de una semana. Y cuando hablo de una situación complicada es que eh, se han presentado en las calles de la Ciudad de Panamá y ya extendidas a todo el territorio panameño, fuertes protestas y manifestaciones por parte de la población en general, movilizadas, y este es otro aspecto que vale la pena analizar a quienes les gusta el tema de las redes sociales y cómo funciona la comunicación, la movilización de masas, etcétera, A los estudiantes sobre todo que vean esto, porque el llamado, que en este caso va en contra de la actividad minera en Panamá, la actividad minera de metales, eh, fue un llamado que se hizo a través de redes sociales de un movimiento que se llama Sal de las Redes. Un movimiento que básicamente lo que estimula es la participación política de los jóvenes y ellos decidieron sacar una campaña en contra de un contrato recién firmado entre la presidencia de la República de Panamá y la empresa minera Panamá. Esto hizo que con un simple llamado a través de redes sociales de este movimiento, la gente se lanzó a la calle a protestar, afortunadamente, como debe ser siempre, de manera pacífica, una manifestación cívica que se inició un día X y ya llevan nueve años en la calle, al punto que ya en los, durante los nueve días el presidente de la República ha tenido que hacer alocuciones durante tres oportunidades y al día de hoy... Al día de hoy es muy probable que, por lo menos es lo que están tratando de, de hacer, el Tribunal Supremo de, de Justicia de Panamá tiene en su haber varias varios recursos que buscan la inconstitucionalidad uh -huh. del contrato firmado con la empresa minera. Un, un contrato que, hay que decirlo, la empresa está funcionando desde hace 15 años en Panamá. Y es ahora a raíz de un nuevo contrato que se le otorga, que ha levantado toda esta protesta eh, a manos o a cargo del pueblo panameño. Eh, si, evidentemente, si hay un contrato entre el Estado y esta empresa minera que tiene accionistas internacionales, específicamente de una de las principales mineras de Canadá, las pérdidas para el país podrían colocar a Panamá prácticamente un Estado de, de insostenibilidad económica si se echa atrás el contrato. Y si no se echa atrás el contrato, ustedes saben qué puede pasar con la población panameña. Claro,
5: la revuelta.
3: La verdad es que es una situación muy, muy complicada en la que fundamentalmente, por lo menos desde mi punto de vista, lo que ha fallado es la información la alrededor uh -huh. de todo el tema del contrato con esta minera panameña. Simplemente un, un comentario sobre lo que está ocurriendo en países cercanos. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más. Top Latina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
8: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo, hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas.
7: Prueba ya Kiddies Antifugas, un super pañal a un super precio. Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con chocorica. cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como un estrella.
2: En las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Hoy amanecimos eh, al menos en la capital con una pertinaz lluvia que, por, bueno, un poco antes de las 7 ya había cesado, pero eh, entendemos que van a continuar estas lluvias en distintas zonas del país y por eso estamos al hilo telefónico con el amigo, el meteorólogo Francisco Holguín para que nos ponga el día con respecto a esta, no sé qué será amigo Holguín una vaguada, un frente frío, qué es lo que está encima de nuestra isla
9: Buenos días a ustedes, ahí en Camila
3: y a todos los amigos radios escuchas
9: a los evidentes fielmente sintonizan no se diga más. Bueno, tal como usted lo dice, desde temprano se han estado orinando algunas lluvias aquí en el Gran Santo Domingo, pero no solamente el Gran Santo Domingo, porque en San Cristóbal apareció lloviendo, sigue lloviendo a esta hora igualmente sectores de Asua, Baní, muchas lluvias sobre Barahona, ese tramo carretero, Barahona Pedernales, también con mucha actividad algunos sectores del de, Valle del Cibao también, con actividad lluviosa, San Juan de la Maguana muy nublado, ya que el suroeste de la República Dominicana y parte de la llanura costera del Caribe también tienen actividad de nubosidad y lluvias. Obedecen a dos condiciones principales. Primero, tenemos un disturbio en agua del mar Caribe tiene un potencial ciclónico de un 50% de probabilidad que de ahí pueda desarrollarse el ciclo tropical las condiciones por el momento no son tan favorables en las próximas 48 horas, aunque a partir de ahí se observa que ya en el Caribe Occidental este disturbio pudiese desarrollarse, eh, fortalecer sus vientos, y el Centro Nacional de Huracanes, hablo como una tormenta tropical o depresión tropical, su incidencia será en la parte de Nicaragua y Centroamérica. No hay ninguna de las islas que conforman nuestro archipiélago que puedan hacer Afectada. Solo esta parte, eh, esta inestabilidad que la presencia de esa baja presión en el Caribe lo está generando. Además, hay una vaguada en la parte oriental de Cuba que, de una u otra forma, producto del impulso de ese viento cálido y húmedo del Caribe, está incidiendo sobre nosotros y por eso se es dan estas lluvias matutinas. En la tarde, el ambiente va a continuar muy similar. Van a seguir estas lluvias en las zonas matutinas y en la tarde continuarán. Así que para algo humano, el que no ha salido de la casa, porque aquí en la capital se observa que aunque habrá una mejoría en Santo Domingo Este, la parte este del país, la zona de la provincia de la Altagracia, la romana, aquí en la capital y hacia el suroeste, hacia la parte centro-occidente del país, va a continuar un ambiente lluvioso en eh, la tarde de hoy. Así que estas lluvias, eh, repito, obedecen a la presencia de el disturbio en el Caribe, el viento del sureste, un viento cálido y húmedo, hemos vuelto a sentir calor, y también esto forma parte de todos estos ingredientes que se, que se acoplan para que se generen estas precipitaciones.
5: Esto se reflejará Así, en, un, en un descenso de la temperatura en los últimos días, uh, por lo menos, que esté más fresquito. Mire,
9: con relación a la, eh, a, la, a la disminución de las temperaturas, eh, tenemos que esperar que este sistema frontal o esta zona fría que está descendiendo hoy la temperaturas bastante en todo lo que es Estados Unidos. Eh, hoy la temperatura amanecen por debajo de cero grados. Eh, ese sistema frontal, que no es más que una circulación donde los vientos giran a favor de las manecillas de reloj, se estará moviendo hacia el Atlántico. Muy probable que al final de esta semana, principio de la segunda semana del mes de noviembre, eh, esa estructura de viento, eh, se ubique en una posición que pueda refrescar el ambiente en el Caribe. Pero por, lo, por el momento no esperemos esas temperaturas frescas que observamos la semana pasada, donde el viento, la estructura del viento obedecía a ciertas condiciones para que se refrescara el ambiente. Vamos a tener un viento del sureste, eso es lo que estará predominando durante esta semana, eh, mientras se mantenga esta condición aquí también en el área del Caribe este disturbio, no esperemos condiciones de temperaturas eh, frescas, agradables como las tuvimos la semana pasada, sino que vamos a seguir con calor. Ahora, hay ¿Y algo ¿Y, que ¿y es, cuándo que fue eso estudia, aquí?
3: ¿Cuándo fue ¿y? eso que tuvimos temperaturas frescas? Yo no lo sentí. No, pero en la noche sí, había una... una brisita, en la
9: noche, no, sí. la semana pasada, eh, el, de, eh, alrededor del 23, 23, 25 de, de octubre, eh, se ubicó un sistema frontal en la parte del Atlántico, y en la noche las temperaturas estaba, estaban amaneciendo entre los 20, 21 grados Celsius. En la parte caribeña, por ejemplo, aquí en la capital, la gente no siente mucho esa temperatura en la madrugada, porque el mar siempre está caliente, aunque la tierra logra enfriarse bastante de noche, esa interacción de, de, del mar con, con la costa, eh, no deja que, que la gente que esté en la parte costera sienta esas temperaturas pero sí Disminuyeron porque en Constanza, Valle Nuevo, las temperaturas tuvieron muchos grados. Hay que eh, que, eh, que la gente entienda que todavía no es tiempo de que los sistemas frontales traigan esa, 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 ese aire frío de las altitudes más altas, sino eso a partir ya de diciembre, enero, que cuando llegue el invierno, es que nosotros vamos a comenzar a tener esos, eh, esos días más prolongados de temperatura fresca. Pero mientras tanto, a, se va a presentar tres, cuatro días con temperatura fresca, pero vuelve el viento del sureste y vuelve el calor. Aquí en el trópico no hace frío. Se, se refresca la temperatura por condiciones que son muy eh, puntuales, sobre todo por esos sistemas de alta presión en el Atlántico, pero mayormente nosotros no tenemos condiciones de frío, más con los cambios que ha habido en el clima. La cosa ha cambiado bastante ya, eh, lo que tú tenías hace 30 años, que hay personas que me dicen, pero eh, todavía en este tiempo, hacía 15 años que yo tenía que ponerme un abrigo, sí, uh -huh. pero las cosas no habían cambiado tanto. Eh, el calentamiento que hay en los océanos, eh, la deficiencia hídrica que nosotros tenemos, tenemos más de cinco años aquí en República Dominicana, que no superamos esos valores normales de las lluvias. O sea, valor normal, hablo de valor normal cuando... Tengo 30 años observando una estación meteorológica y hace 5 años que la mayoría de las estaciones del país no superan esos valores normales, lo que indica que hay una deficiencia en cuanto a las lluvias porque los patrones de viento, de humedad, de precipitaciones, todo esto ha cambiado. El producto del cambio que hay en el clima que la gente conoce como cambio climático, que no es más que esas variables que vemos todos los días cuando analizamos a largo plazo 30 años, como dice la Organización Meteorológica Mundial mayormente observamos que hay deficiencia ha habido cambios y esos cambios son lo que nosotros llamamos cambio en el clima, cambio climático y República Dominicana como un país insular no, eh, no, no está exenta de esas condiciones y sobre todo eh, en las lluvias pero al menos estas lluvias eh, refrescan el ambiente están ocurriendo en la cordillera eso favorece porque ya, el ter ya la temporada ciclónica termina al final de este mes sí. y por lo menos tenemos según los datos que vi del libre, alrededor de unos 700, 800 millones de metros cúbicos en nuestros embalses, lo que indica que está garantizado eh,
4: el, todavía de
9: en el en el, a la primavera del año que viene haya agua para los cultivos para los productos, para o sea que no vamos a tener problemas de agua. la temporadas ciclónicas, aunque no fuimos afectados por eventos ciclónicos grandes, eh, las lluvias que han caído favorecido a nuestros embalses.
4: Holguín, eh, dos preguntas. Cuéntanos de Otis, de, de, de esa prácticamente si, si hubo algún predictólogo que, que pudo ver, porque al parecer como no, no hubo evacuación de las personas oportuna, eh, ya van más de 45 muertos y decenas de, desapare de desaparecidos y cómo evalúas tú eh, el panorama de estos últimos 30 días que quedan sobre la temporada ciclónica si se prevé que algún sistema vaya a afectar o a tocar suelo dominicano
9: Mire, con relación a, al, al huracán Otis eh debo decirle que la naturaleza se va a comportar de acuerdo a, a como la naturaleza es libre nosotros como meteorólogos eh, informamos de las condiciones que observamos en herramientas pero hay cosas que el hombre por más que quiera aún no puede llegar, eso ha pasado allí en México, un evento que era una tormenta tropical y en horas pasó de ser una tormenta a un huracán mayor categoría 5. Indiscutiblemente que no hubo un pronóstico que dijera que eso iba a pasar, ni el Centro Nacional de Huracanes, ni los buenos meteorólogos que tiene nuestros hermanos mexicanos que tiene este país mexicano, eh, eso no lo pudo ver ninguna herramienta. Ahora, siempre las cosas, yo siempre a cada uno de los eventos de la naturaleza o o asuntos cotidianos que le pueden pasar a, a cualquier ciudadano, y en este caso a una nación como México, nosotros como dominicanos lo que tenemos es que aprender de esas lecciones. La naturaleza es perfecta, ella se va a comportar como entienda y no deja esas secuelas. Entonces, yo lo que creo es, primeramente, y es el caso que a mí me preocupa para la República Dominicana, le pasó a México con Otis Y es que siempre nos descuidamos de que estos eventos, eh, con las alertas que emitimos, las personas eh, se van a lugares de acuerdo a la a como estén como esté los países organizados. Pero en el caso nuestro de República Dominicana, que tenemos 44 años, que un ciclón categoría 5 no afecta, y se ha construido tanta vulnerabilidad, casitas por donde quiera, porque la gente siempre piensa que la Virgen de Altagracia en el Este va a cuidar a República Dominicana. Y esa es una parte que nosotros tenemos que ver. Que en ese espejo que se está mirando México hoy, que se está mirando el Centro Nacional de Huracanes, que no se previó este asunto tan rápido, eso es lo que tenemos nosotros que mirar como dominicanos. Estamos en la ruta de los huracanes y una situación como esa se nos puede presentar en cualquier momento. Otis encontró las condiciones favorables en el, en el océano, una corriente en altura que le favorecieron, en vez de debilitarle, le favorecieron a, a fortalecerse. Y le digo esto porque yo estoy estudiando post-evento las situaciones de las estructuras de viento a los diferentes niveles de la atmósfera, la... El, eh, el agua, la temperatura del agua Ahí en el Pacífico Como estaba cerca de la costa de México lo, la, difer la diferente corriente de viento Para dar una opinión eh, Más acabada Sobre esto Porque es un tema de interés No solamente que este evento saldrá Por los daños que ha hecho Sino es por los grandes daños Que causó ahí en la zona Sobre todo en Acapulco Donde hoteles emblemáticos infraestructura que se, se pensaban que eran seguras, eh, terminaron destrozadas como si hubiese sido una bomba que le cae. Obviamente, un huracán categoría 5, eso es una bomba atómica, donde eh, solo hay que recordar Irma y María, lo que sucedió en Puerto sí. Rico.
6: Uh -huh.
9: Entonces, nosotros aquí en República Dominicana tenemos que vernos en ese espejo. Eh, tenemos una buena estructura en lo que concierne a las alertas. Nosotros aquí no alertamos en función del nivel del ciclón, sino que alertamos para eh, el, el evento más extremo que, me pueda, eh, que se pueda presentar.
4: Y lo que Recientemente que se todavía... instalaron dos, eh, dos radares, uno en Santiago y otro en Puerto Plata.
9: Hay un radar, solo tenemos un radar en, en Punta Cana. Okay. El presidente de la República anunció que se han solicitado, o sea, ya están en licitación. Dos radares, uno para Santiago y otro para Puerto Plata. República Dominicana necesita al menos cinco radares porque la eh, geografía nuestra es un poco accidentada y ahí. Hay, por ejemplo, un radar en Santiago, si tú no tuvieras la cordillera septentrional te cubriese bastante bien, pero tampoco puede ponerlo encima ni en el pico Diego de Ocampo ni en la cordillera septentrional porque entonces no te ve la nube baja y te llueve y el radar ni se entera que está lloviendo. Entonces, al menos necesitamos cinco radares. Tenemos el de Punta Cana, hay que seguir haciéndole el ajuste a esos radares, hay que estudiar dónde deben ir los demás para obtener, optimizarlo a lo máximo, pero recuerden ustedes que los radares son herramientas que te van a dar información cuando están ocurriendo los eventos. Un radar no te puede decir lo que va a pasar esta tarde. No, el radar te está diciendo que en estos momentos yo en San Cristóbal, y que esas lluvias se están moviendo a un lugar, o que esas lluvias, lo fuertes que pueden ser, y en función de eso se emiten pronósticos de muy corto plazo, que para eso es la efectividad de radar. Pero se necesitan, y creo que el gobierno está muy empeñado en que República Dominicana reduzca la vulnerabilidad que tiene, aumente su resiliencia, porque nosotros como un país que estamos en la ruta de los huracanes, indiscutiblemente que los radares son una herramienta, no solamente para los ciclones, Sino, aquí tuvimos la lluvia del 4 de noviembre, que ahora se va a cumplir. Eh, El sábado, un año
4: se, un año se conmemora. Esa,
9: exactamente.
4: El día negro eh, dominicano.
9: Exactamente. Entonces, nosotros, esas lluvias, si hubiésemos tenido un radar, podemos darnos cuenta a la media hora, a los 45 minutos, de que la célula que está generando la lluvia estaba en un solo punto, no se movía y se podía emitir alerta. Pero, con imágenes satelitales. Tú no puedes hacer eso porque tú tienes un manto de cirros encima que tú no puedes ver la nube baja que te está generando las lluvias. Finalmente, bueno, con la pregunta con la pregunta de qué puede pasar con lo que queda de esta temporada ciclónica para República Dominicana. Bueno, a partir de ahora cuando nos vamos a los datos históricos a lo que es la climatología la tendencia es que a partir de ahora hay, comienza a disminuir la temporada ciclónica. Los eventos son más frecuentes en el Caribe Occidental, Golfo de México y la costa este de Estados Unidos. Pero eso no significa que con este escalón, esto, la, la, como se observan los océanos, no se te pueda formar un evento. Ahora, esos eventos del Caribe Occidental hay que prestarle atención, porque en ocasiones son arrastrados por los sistemas frontales y la gente, los más viejitos logran decirle que eh, fenómenos, izquierdo porque vienen desde el suroeste al nordeste y ahí tenemos nosotros el 6 de diciembre del año 2003 la tormenta tropical o de pues, ese 6 de diciembre eh, tuvimos afectación de un fenómeno o sea, que a pesar de que uno salga de la temporada ciclónica por las condiciones existentes que hay ahora mismo en el clima nosotros no podemos descartar de que todavía un fenómeno tropical nos afectan que sea la parte más occidental. Lo que tenemos es que estar vigilantes, porque la naturaleza siempre se va a comportar como ella entienda. Ahora nosotros, lo que tenemos es que aprender a vivir con ella y a respetar nuestro planeta, porque los golpes que le estamos dando es lo que hoy día eh, tú no sabes lo que te puede pasar en un determinado momento.
3: Muy bien, Holguín. Muchísimas gracias. Como siempre, abundante información sobre los temas meteorológicos. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes,
3: buenos días Amigos, ha sido el meteorólogo Francisco Holguín Parte de la Oficina Nacional de Meteorología en No Se Diga Más Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más Platina. Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla Hay que vivirla Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina. Interactúa con nosotros. 809-542-117.
5: Estamos de regreso en No Se Diga Más, señores. No olviden que ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-542-1017. Pueden hacerlo vía telefónica o vía WhatsApp. Así que ahí están los canales abiertos para todos ustedes. Y mira, Máximo, hoy hemos hablado poco de política.
6: ¿Qué?
5: Hoy hemos hablado poco de política. Deberíamos eh, comentar un poquito sobre lo que está aconteciendo en el ámbito político mm. y entre las informaciones hay que destacar que los partidos políticos que tienen planes de acudir en alianza para las elecciones municipales, o sea, las elecciones que se realizarán durante el mes de febrero, tienen como fecha límite el día 10 de este mes para depositar ante la Junta Central Electoral, según lo establece la ley 2023 de régimen electoral. O sea que vamos a ver qué ocurrirá en los próximos días, hasta el 10 de noviembre. Eh, ver quiénes son los nuevos aliados de los de partidos mayoritarios. Las
4: reservas que tienen que ver también de, de cara a las elecciones municipales. Los partidos tienen eso hasta el, hasta el 9, creo que 9, días, sí. para poder eh, llevar ante la Junta Central Electoral ya eh, eh, eso tema de, que, de que, que reserva, que si no está en reserva. Eh, solamente tienen única y exclusivamente eh, hasta eh, la semana que viene para entregar a la Junta Central Electoral. El, el panorama sigue muy caliente. El tema de las alianzas eh, se supone, se supone que esta semana era es cuando el partido de la Liberación Dominicana, PRD y Fuerza del Pueblo estarían dando una rueda de prensa anunciando los avances de las negociaciones. Hay ciertas dudas porque eh, el pasado fin de semana fue proclamado Julio Romero eh, como candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, eh, cosa que ha traído dudas porque eh, se supone que esa era una de las demarcaciones en que Irían con un solo candidato eh, y esto es en torno a Luis Alberto, cosa que ahora entra en una nebulosa con esta juramentación de Julio Romero.
5: Hay que hay que destacar que hasta este momento el PRM ya tiene acuerdos con 18 partidos para el nivel presidencial, congresual y 18 municipal. juntas
4: de vecinos.
5: Bueno, 18 partidos. No, no,
4: 18 juntas de vecinos. ¿Cuánto?
5: ¿Qué, qué va a pasar con la fuerza del pueblo y el PLD, por 18 ejemplo?
4: 18 arribistas. Porque vamos a decirlo claro, ¿eh? 18 Ellos, partidos. Esos partidos.
5: Bueno, Máximo, están en la Junta Central Electoral minor, Registrado y sí, reciben los mismos beneficios. Sí.
4: Esos partidos, esas juntas de vecinos, siempre han estado con quien está en el poder. Eso es innegable. Y. Eh, lo, lo lamentable es, por ejemplo, que el partido de gobierno que se mantuvo durante, estuvo en la oposición criticando y hablando en contra de estos partidos y de acciones que, que supuestamente hicieron los presidentes de estos partidos hoy son los mejores, están beatificados, porque al parecer... Todo lo bueno es estar alrededor del PRM. Cuando usted sale de ahí, eh, sale está en otro partido, es malo. Cuando entra al PRM ya está beatificado. El 27 de febrero de este mismo año, a la única institución que el presidente se refirió de forma directa fue a Inéspre, indicando que esa institución estaba desfalcada que estaba inoperante cuando la recibieron directamente, fue la única institución. Sin embargo, hace dos semanas, el presidente, en una encerrona que le hiciera eh, el presidente del de partido cívico renovador, Zorrillo Zuna, le dijo, nómbreme en este gobierno, prometa que usted me va a nombrar en este gobierno y en el que viene, si gana. Y el presidente lo prometió porque yo no entiendo cómo es que supuestamente un candidato que como viven alardeando de que está en un cincuenta y tanto por ciento, que en un sesenta, que en un setenta por ciento, tiene que estarse aliando a personas que siempre criticaron. Porque si están también en las encuestas, cuál es la necesidad de estarles rogando a, a, al mismo demonio como en algún momento le llamaron mm. Entonces, los números que supuestamente alardean No son reales Porque para usted unirse a personas que usted de frente los criticaba Y que usted señaló Y que usted dijo que eran corruptos Entonces, ¿cómo es cómo es que ustedes dicen tener esos ¿Tú sabes, porcentajes. ¿Tú
5: sabes, Máximo, cómo, cómo es la política? Aquí un día tú estás con un, otro día te estás sí, con otro. El problema el es, es lo, lo que yo
4: no entiendo es, Karina, es que si esas personas que antes eran señaladas por el PRM y por su candidato presidencial y por todos sus dirigentes, esas personas, por ejemplo, Sorrillo Zuna no tendrá un familiar que pueda decirle mire pero por lo menos que limpien su nombre porque usted a usted lo señalaron Ay, a usted pero... dijeron que, que usted dejó desfalcado entonces perfecto juramentate pero que limpien tu nombre primero porque esa gente tiene él tiene tiene nietos tienen hijos en universidades tienen hijos en empresas ¿Eh?
5: ¿Tú crees que a esa gente le importa que de verdad limpie su nombre cuando en la misma juramentación tú viste qué fue lo que dijo? Bueno, pues... Que pues, nos nombren. Que,
4: que sigan ahí. No se <ríe> diga más.
5: No se diga más, señores.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
7: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica Corrica, con rica, con rica, ¡qué cosa buena! Yo estoy como un torito, y yo como una estrella, en nuestra casa, tomamos todos
6: Chocorrica,
0: ¡qué cosa buena! Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, vamos a dar inicio a la segunda hora del programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify, y si lo prefiere y quiere ver en vivo ahora mismo a través del canal de YouTube de Top Latina. Miren, y para ello vamos a darle la bienvenida a uno de esos jóvenes políticos que está despuntando aquí en la capital, ya en campaña para tratar de llegar al Congreso Nacional, en este caso como diputado de la circunscripción número uno del distrito, Yuri Enrique Rodríguez. Yuri, bienvenido.
11: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente que nos sintoniza.
3: Bueno, he debido decir del Partido de la Liberación Dominicana, sí, claro, sí. Yuri, Partido bienvenido, de la gracias, gracias por <ríe> estar con nosotros. Eh, y yo voy a empezar de la siguiente manera. A, a ver. Cuidado. Eh, en lo personal pedí que te invitáramos, que quería que estuvieras con nosotros de nuevo, ya has estado aquí con nosotros, uh -huh. porque eh, en ti... Aunque pueda sonar un poco lambón lo que voy a decir. ¡Ay! Eh, y a, mis enemigos políticos... <risa> lo usarán, lo usarán lo a su favor. Usarán, sí, lo usarán a su favor. Atención a Zaquil. Yo no, creo sí. que estamos en un momento en el que vale la pena darle espacio a aquellos políticos que se centren en verdaderas propuestas más allá de la permanente crítica mm. eh, y convertir absolutamente todo en un ataque al contrario, uh -huh. eh, y en tu caso en particular, yo he podido observar eh, que eh, estás llevando propuestas a la gente a la que tú quieres convencer de que voten por ti, sí. evidentemente, todo político tiene una opinión eh, por lo general contraria, ¿verdad?, al gobierno, si no es de su partido, y eso es lógico y normal, pero no permanentemente, no en un 100%, y en un cargo como diputado, o en otras posiciones, que no necesariamente son las de la más alta magistratura, evidentemente, ese tipo de propuestas son las que pueden convencer al electorado. Por eso el reconocimiento gracias, y por eso estamos gracias. aquí. Y, y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo va esa campaña?
11: Bueno, va muy bien. Eh, como tú muy bien señalas, yo creo que la campaña desde el inicio ha actuado con una lógica de diálogo. ¿no? Eh, precisamente uh -huh. por eso eh, yo creo que hemos tenido capacidad de dialogar con todos los sectores de la sociedad, independientemente respondan o no. ...a un criterio político eh, particular eh, mío como candidato, ¿no? que es evidentemente el del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy un parcial de ese partido, pero como parcial no, no estoy, digamos, exento de ser objetivo ante las realidades. ¿no? Entonces, tal vez por eso eh, tú o la gente en sentido general puede valorar eh, digamos ese criterio que yo he tratado de de tener y de implementar porque creo que la política se fortalece no solamente a través de la crítica estéril sino también de la de la, de, la, de, de proponer soluciones a esas situaciones que nosotros tenemos y que regularmente esas situaciones que tenemos en, en nuestro país son situaciones que arrastramos desde hace años no, no, no son nuevas no eh, digamos pueden ser un pueden ser mayores o pueden haber degenerado en, en peores circunstancias ahora pero no quiere decir que surgieron o que nacieron, eh, digamos, recientemente, ¿no? Uh -huh. eh, son, son condiciones que venimos arrastrando como sociedad a las que no le hemos dado una respuesta política eficiente. Y eso ocurre por una sencilla razón.
6: Uh -huh.
11: La República Dominicana tiene dos tipos de problemas. Tiene problemas coyunturales y tiene problemas estructurales. Y los políticos y los poderes fácticos del país, porque no solamente es responsabilidad de los políticos, se han dedicado a intentar resolver los problemas coyunturales porque tienen una solución estética. En, en, no requieren de sustancias, son como un caparazón vacío, uh -huh. y además te generan rentabilidad electoral, entonces right. tú dices bueno, esto es un win-win, esto es un ganar para mí, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente esta candidatura lo que ha decidido es hablar sobre los problemas estructurales que tiene la República Dominicana, que son verdaderamente lo que afectan el, la vida cotidiana de la gente, el día a día, ¿no? Cuando tú sales de tu casa en la mañana a trabajar, a dejar tus hijos en el colegio, a, a, a ir al trabajo, eh, tú que eres un joven emprendedor, o una persona emprendedora, porque no tiene que ver simple y, simple y exclusivamente con la edad, oye, eh, tú tienes una serie de problemas cotidianos que te rodean en la ciudad, que, que realmente eh, requieren de que los políticos se sienten en una mesa de diálogo, a decir, bueno, nosotros tenemos que pactar una solución sí. trascendental que a través de los años sin importar quién nos sustituya a nosotros, pueda mantenerse.
3: Y qué bueno que hables de ese tema de los asuntos estructurales y <risas> temas en los que toda la sociedad debe sentarse a discutir, uh -huh. porque me da pie a tocar el tema de lo que ocurrió el fin de semana en la zona colonial. Ah, sí. eh, <risa> independientemente de las razones eh, puntuales o coyunturales, uh -huh. si hubo alguien que llamó, si hubo, no hubo alguien que llamó, etcétera, lo que lo que haya sido, cómo lo puedes analizar desde el punto de <risa> vista político, esa esa realidad sí. que se dio allí en la zona colonial el día sábado, que ya todo el mundo, no hay que describirlo mucho, ya todo el mundo está al tanto de lo que ocurrió. ¿Cómo se puede analizar eso? ¿Y cómo consideras tú, primero, si ves que eso puede ser el riesgo, un riesgo para que eso se siga diseminando al, al, hacia el resto de la ciudad y entonces sí. se convierta en un fenómeno permanente? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones para que eso no ocurra?
11: Mira, eh, la ciudad capital vive desde hace algún tiempo en una noción generalizada de desorden. Por lo que lo que ocurrió en la zona colonial, para mí no ha de sorprender a absolutamente nadie. Y lo señalo por varias razones. Primero, la gente ha acusado lo que ocurrió, <coughs> o alguna cantidad de gente ha acusado lo que ocurrió, de clasismo. Yo le pudiera dar el beneficio de la duda a ese argumento, si en los sectores más pudientes de la capital no existiera el caos. Pero Piantini, Ensanche Paraíso, Serrayés, Naco, viven cotidianamente colapsados porque hay un desorden generalizado en uh -huh. la ciudad. No depende única y exclusivamente del individuo. Es verdad que el desorden responde a la realidad material del individuo. Entonces, claro, eh, salvaguardando la diferencia con el vandalismo, eh, evidentemente de la realidad material, de la gente que vive en Piantina es muy distinta a la gente que vive en el Capotillo, eso es cierto ahora bien, el desorden es, eh, digamos equivalente a lo que haya ocurrido, por otro lado a mí me preocupa desde el punto de vista de la autoridad la vocería y el liderazgo de la capital y de la circunscripción número uno al sol de hoy yo no he visto al gobierno de la ciudad que es mm. la alcaldía ni a ninguno de los seis diputados de la circunscripción número uno referirse a ese tema. Ni a los regidores que son la representación menos. directa de la ciudadanía junto con los regidores uh -huh. de la circunscripción número uno. Porque tú estás hablando de la ciudad colonial que es un patrimonio cultural de la humanidad, uh -huh. pero que eh, bajo toda circunstancia tiene que estar, digamos, en un sentido de orden y de autoridad. Pero ahí lo que se manifestó es el concepto del Estado ausente del Estado ausente, porque los organismos de inteligencia de la República Dominicana son muy eficientes para prevenir otro tipo de situaciones. Mm. ¿Y cómo puede ser que ante una convocatoria masiva de TikTok mm. no sean eficientes para poder detener esta situación?
5: ¿Tú crees que minimizaron esta convocatoria?
11: Bueno, pero es que no es un tema de minimizar o no, porque en, en la gestión pública usted no deja las cosas a la improvisación. Mm. entonces lo que usted no puede controlar usted no puede eh, eh, basar una actuación uh -huh. en la especulación como autoridad porque usted no tiene control absoluto de lo que ahí puede ocurrir bien, entonces eh, yo, yo lo que creo es que viéndolo desde el punto de vista de la autoridad hay una falta ahora, viéndolo desde el punto de vista sociológico de los jóvenes de las personas que eh, vandalizaron la zona colonial lo que ahí se refleja, evidentemente, es una ausencia de educación, pero también es una ausencia de un régimen de consecuencias efectivo. Y también la ausencia de un régimen de incentivos que le enseña a la gente a ser buena. Que es lo que nosotros planteamos con el plan Hostos, que lo presenté aquí la otra sí. vez que vine. Uh -huh. Entonces, tú tienes un menjurje de cosas, dirían los cocineros, ¿verdad? Dirían los sí. uh -huh. que se Que se unen ahí, pero que nadie le presta atención. Entonces... Eh, para mí, puntos clave, primero, prevención. ¿Era, pre, eh, eh, era posible prevenir esa, esa situación? En efecto. Eh, lo, era. lo era. De hecho, para que ustedes vean la conciencia de la vida, ayer yo llevé mi vehículo a un chequeo porque caí en el hoyo ese que han denunciado del quinto centenario. Ay, del quinto centenario, sí. muchachos. <ríe> entonces, tuve que llevar el vehículo a, 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 a un chequeo y pedí un Uber para seguir haciendo diligencia. Pues da la casualidad que el Uber es una persona que tiene eh, un rol de liderazgo en la zona colonial. Uh -huh. Y él me dice, Yuri, nosotros nos reunimos hace más de un mes con Sosa, que es el de Politur, uh -huh. y con Peralta, que es el de la preventiva, el de la policía, encargados de la zona colonial. Para decirles lo que iba a ocurrir. Wow. Porque el año pasado hubo una acción similar que no escaló a tanto, pero hubo una acción similar. Y no nos hicieron caso. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Entonces... Claro que la que la, que la la autoridad del orden podía prevenir esa situación. Bien, entonces eh, eh, ahí se conjugaron dos cosas. La actuación eh, vandálica de la masa, y, 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 y aquí digamos un poco más filosófico, eh, to, todos los autores que hablan de las masas eh, te señalan a ti claro. que en las masas no se distingue del sabio, del ignorante. No, en la masa todo el mundo actúa eh, de manera similar porque, digamos, la sensación que se vive colectivamente ahí es muy distinta al raciocinio o al discernimiento que tú puedas eh, tener en un, en un determinado instante. Entonces, tú dices, bueno, la masa no distingue ni del bueno ni del malo, ni del inteligente ni del ignorante. Entonces, ahí lo que vaya a pasar va a ocurrir. Correcto. ¿Sí? Entonces, tú tienes una serie de factores que, que, que la autoridad eh, no pudo, digamos, realizar correctamente su trabajo y que desencadena a un Estado ausente un estado docente, eso, eso es algo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia en la zona colonial. Óyeme, que es el único espacio de esparcimiento que tiene esta ciudad. Sí.
4: El único.
11: El único que tiene esta ciudad en el que uno eh, medianamente eh, puede caminar seguro.
4: Y el único que tiene entrada de turistas.
11: Bueno, pero para que la mayor concentración de turistas que tiene la ciudad capital es la ciudad colonial. Sí, claro. ni eso, cuidado. Es
5: patrimonio cultural.
11: Claro, entonces hay una serie de factores que yo creo que, que ameritan realmente eh, de, de toma de decisiones radicales. Que, insisto, me genera mucha preocupación que la policía, politour no hayan todo preventivamente, pero me genera mucha más preocupación que nuestros representantes no hayan dicho ni esta boca en es mía. Uy. Creo que, creo que van, es, es de justicia señalarlo. Van a inaugurar
4: un parque. Yuri, eh, <risa> me, me alegra mucho y me sorprende ver al señor a tu derecha que no ha hecho absolutamente nada cuando me brincó arriba el, el, el lunes cuando yo daba prácticamente su planteamiento. Yuri, la educación es uno de tus ejes principales de campaña. Sí. Educa mostró unos datos sumamente alarmantes que, por ejemplo, desde el 2012 a la fecha se han destinado unos 40.8 billones de dólares en el tema educativo y que prácticamente los avances han sido nulos. Y no se ve, por lo menos, un cambio al respecto. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para eh, tomar el timón del barco y darle un giro a, a 180 grados al menos?
11: Eh, Mira, eh, no, no se trata de un tema... Yo creo que no se ha tratado de un tema presupuestario, eh, porque lo que, de lo que creo que se ha tratado es de una incorrecta visión de la inversión. Mm. Eh, no solamente por parte de los dos ministros que ha tenido esta gestión, sino también por parte de los anteriores ministros que tuvimos uh -huh. durante los eh, procesos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué digo eso? Porque en un periodo de menos de 9 de diez años, el Ministerio de Educación ha tenido más de seis o siete incumbentes. Sí. Lo que no ha permitido la realmente continuidad. La, continuidad. la continuidad. Porque aunque haya un pacto nacional por la educación, eh, es verdad que cuando hay un titular de una institución, va uh -huh. con su librito, no o va con sus prioridades. Y en un pacto, y tú, puedes, en, y en un pacto tú puedes priorizar. <risa> tú, uh -huh. No necesariamente tú vas a abordar la, la, la generalidad de ese pacto. Uh -huh. Entonces creo que ha sido eh, un error tanto de los gobiernos de mi partido como del actual gobierno, eh, vacilar con la educación. Es cierto que, y yo no lo puedo negar, ni lo puede negar absolutamente nadie, el PLD construyó 28.000 aulas. Y es incorrecta la apreciación que hace mucha gente de que con el PLD el 4% fue solo de varilla y cemento. Qué bueno que así lo fue. Porque, mire, es muy difícil darle clase a un niño debajo de una mata de mango. Sí. Usted lo puede intentar, pero yo creo que no va a ser beneficioso ni provechoso para ese niño. Bien, entonces evidentemente lo primero que usted tiene que hacer eh, para poder mejorar la calidad educativa es generar espacios que sean eh, concernientes a, a, digamos, a, los, a los resultados que usted quiere obtener. Posterior a eso, es verdad que nos ha faltado mucho con el tema de la calidad. Pero primero, yo creo que el pacto educativo cometió un, un error importante y es que estuvieron todos los sectores de la sociedad el, el gobierno sí. la oposición las academias el empresariado la iglesia la sociedad civil ustedes saben quién no estuvo los estudiantes
5: wow. el, el, el principal los estudiantes.
11: el claro. principal cliente U usted está intentando eh, reformar eh, digamos la base de la sociedad sin incluir a quienes Al van a ser los recipientes el, claro. de esa reforma no entonces, a mí me parece que nosotros también tenemos que comenzar a escuchar lo que los estudiantes de nuestra eh, República Dominicana tienen para decir en cuanto al método educativo que nosotros estamos implementando. Además, porque yo digo que la inversión ha sido incorrecta? Porque en el año 2016 17 se modificó el currículum de la República Dominicana a petición eh, también de organismos internacionales para que la calidad de la, de, la, de la educación dominicana pudiera avanzar. Y se modificó para tener un currículum basado por competencias, uh -huh. Es decir, usted estaba intentando no solamente eh, formar al individuo en cuanto a matemáticas, ciencias sociales, etcétera, sino también inculcarle competencia a través de la enseñanza de una de esas materias, como por ejemplo, razonamiento lógico, investigación, oratoria, comunicación, etcétera, ¿no? Porque esas supuestas habilidades blandas son las habilidades que condicionan eh, el, el, la relación eh, de, de los individuos en una colectividad, en una sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Ah bueno, pero eso se modificó ahora sin ningún tipo de criterio Lo que ha pasado también con los libros de texto me parece algo alarmante Precisamente algo ahí alarmante iba porque... a
5: preguntarte eh, Nos toca hacer una pausa, pero cuando regresemos Me gustaría que abordemos la situación de los libros de texto Y este cambio que ha decidido hacer el Ministerio de Educación Regresamos en breve y no se diga más
2: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina Top Latina
0: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
3: Amigos, de vuelta, no se diga más a través de esta platina. Karina, habías dejado una pregunta eh, sobre la mesa.
5: Precisamente tocábamos el tema de educación. y eh, Íbamos uh -huh. a, a introducirnos en el ámbito de los libros, sí. que ha causado mucha controversia precisamente por la decisión del Ministerio de Educación de elaborar ellos, los libros que van a distribuir en todos los niveles educativos, y dejar de lado a las editoras que tradicionalmente entregaban este material. ¿Qué opinión te merece esta decisión del Ministerio de Educación?
11: Mira, yo trataré de apartarme a la situación económica que se, puede, que se pudo haber generado eh, a raíz de esa decisión. Bien, pero en la parte técnica pedagógica, la gente pudiera entender que las universidades hagan esos libros de texto, garantizan, eh, y que muchos autores de renombre eh, influyan en la creación o en la edición de esos libros, garantiza la calidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Primero, las universidades de la República Dominicana históricamente no han tenido una cultura de editorial. No la han tenido, como sí si la tienen otras universidades eh, de América del Sur o de Europa, o de eh, Estados Unidos. Segundo, esos autores eh, y universidades, al hacer ese libro, tienen que garantizar... Eh, mínimas cuotas eh, pedagógicas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por lo que yo he evaluado. Que la gente que hizo esos libros son muy buenos en hacer libros que informan, pero no en hacer libros que forman. Hey. Son dos criterios distintos. Explícanos eso, por usted, favor. Usted tiene un libro informativo uh -huh. que relata hechos históricos, que narra, digamos, eh, cualquier tipo de acontecimiento, pero que no necesariamente tiene una estructura pedagógica detrás de esa narrativa. Que son de suma importancia, evidentemente, para usted poder formar al estudiante. Que responda a una estructura de pensamiento que usted tiene que ir eh, generando dentro de ese estudiante. Entonces, lo que yo he podido evaluar, para mí el, el error eh, fundamental, o el yerro fundamental que hay, es que el libro fue... Eh, digamos, hecho desde el punto de vista informativo y no desde el punto de vista formativo. Uh -huh. Oye, por ejemplo, el libro de ciencias sociales de segundo grado. De segundo grado, ¿qué edad tienen los niños que están en segundo de básica? Siete, Siete, ocho, Siete ocho, años, ocho años, ¿verdad? Años, sí. ¿verdad? Uh -huh. Siete, ocho años. Comienza a hablar de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales. Sí. Y el ejemplo particular que coloca es, sí. es el de participación ciudadana. Que me parece que hoy está de cumpleaños. Felicidades para ella. El aniversario. El de Participación Ciudadana. Pero, ¿qué pasa? Eh, participación Ciudadana ha sido históricamente una organización no gubernamental que ha tomado eh, posiciones políticas uh -huh. sobre la realidad de la República Dominicana. Por lo que eso lo que te está generando es una inducción claro. ante el estudiante. Yo no, yo, no, años. Yo, yo no estoy, eh, digamos, hablando en contra de la libertad que tiene cualquier ONG eh, de actuar en el sentido social que entienda pertinente. Uh -huh. Eso está bien. Uh -huh. Ahora, a lo que yo me estoy refiriendo es que a los niños no podemos, eh, digamos, formarlos basados en organizaciones que hacen juicio de valor sobre la sociedad. No puede ser. No está bien. Eh,
3: tiene sentido, claro.
11: No está bien. Entonces, por, por, porque es una inducción como cualquier otra de tipo ideológica, de tipo religiosa, bien. Entonces eh, eh, hay una serie de eh, situaciones, digamos, en esos libros de texto que deben de ser corregidos. Luego de ahí ya sí está el tema económico que hay que ver, que hay que ver quién asumirá la responsabilidad. Bueno, eh, vamos a propuestas.
3: Sí. Eh, Yuri, vamos a recordar cosas que tú has planteado durante la campaña, en la primera oportunidad nos hablabas del, del plan Hostos, sí. no sé si el plan ha tenido algún tipo de actualización en medio de este camino que has estado recorriendo sí. en los últimos meses, eh, definitivamente eh, como para que nos actualices en ese sentido. Hostos
4: ¿No?
11: Reloaded. <risa> bueno, el plan Hostos, como la como la gente sabe, que es el Wikin insignia de esta candidatura eh, Nosotros ahora vamos a pasar a una segunda etapa Yo creo que la gente ya eh, lo asimila, lo relaciona, digamos, la propuesta Entonces ahora la segunda etapa, nosotros vamos a hacer un recorrido eh, Por todas las eh, instituciones que tienen influencia en la, en la República Dominicana Y sobre todo en la segunda número uno Iniciando por el Consejo eh, Nacional de Educación nosotros vamos a someter una propuesta al Consejo Nacional de Educación para que pueda reintroducir eh, la materia de moral y cívica en el currículum educativo de la República Dominicana. Pero además, vamos a someter también una propuesta que pueda influir los patrones conductuales de nuestra sociedad. Porque, insisto, lo que pasó ahí en la, la, en colonia. la zona colonial el pasado sábado 28 de octubre, son precisamente los reflejos de la necesidad de un plan Hostos o de un plan que por lo menos tenga características parecidas al plan Osto, si no quieren tomar el plan Osto, porque viene de mí, ¿verdad? Uh -huh, <ríe> si, si, uh -huh. si quieren hacer otra cosa. Yo, yo no me pongo, yo no me enojo, no me pongo guapo, porque eso ocurra Porque la realidad es que nosotros tenemos que comenzar a incentivar a esta eh, ciudadanía en otro sentido. Pero también la realidad es que esos jóvenes que estaban ahí, que se ha hablado de que bueno, de que si se iban a esconder o si iban a colocar dos mil eh, 200 mil pesos, que si por eso fue bueno, pero la realidad material de esos jóvenes le impide a ellos ver 200 mil pesos en seis meses, en ocho sí. meses, en nueve meses. Mucha gente que nos está escuchando podrá decir, bueno, Yuri, pero 200 mil pesos realmente no es una gran suma. Es una gran suma para más del 35% de los hogares de la República para Dominicana. Sí es. es una mí gran mí es una suma gran para suma. más del 45% de los hogares monoparentales de para la China. República Dominicana. Óyeme, ¿qué dice el Banco Central, por ejemplo, con el tema, y sigamos con el tema de la educación, sí. que el plan Hostos está eh, entrelazado con la educación? Bueno, uno de los grandes, eh, para mí, fallos de esta gestión en el tema de educación, que me parece que no ha sido una prioridad para ellos, es el tema de la estanda extendida y del desayuno escolar. ¿Ay? ¿Y qué dice el Banco Central? Que cada madre soltera, por cada niño que está en la escuela pública, se ahorra anualmente 100 mil pesos. Por cada niño que está en tanda extendida y en desayuno escolar. ¿Tú sabes por qué? Porque no tiene que darle ni desayuno, ni comida, ni merienda. Pero además, como está en tanda extendida, puede salir a trabajar de 8 a 4 de la tarde mientras, sus hijos está, mientras su hijo está siendo cuidado claro. en la escuela. Y tú me dirás, Yuri, bueno, si ahorra 100 mil pesos, ¿no? pesos al año, que son 8 mil pesos al mes. Uh -huh. Bueno, pero para una mujer que gana el salario mínimo, ahorrarse 8 mil pesos, se está ahorrando casi el 70% de su salario. Pero eso es por cada hijo. Pero nosotros sabemos que en los sectores más desprotegidos de nuestras de nuestra, de, nuestra eh, eh, de nuestro país esa mujer no tiene un hijo tiene uno dos tres cuatro
6: sí, entonces
11: imagínate que se está ahorrando ese dinero por dos o por tres hijos estamos hablando de que eso le transforma la vida a esas mujeres entonces, eh, yo creo que el criterio que nosotros estamos implementando en educación tiene que ir, eh, eh, digamos, visto desde un punto de vista integral. Primero, el punto de vista técnico-pedagógico. Tenemos que pasar de una educación que informa a una educación que forma. Perfecto. El punto de vista social. ¿Cuáles son los criterios educativos que pueden ayudar socialmente a la República Dominicana en términos de poder adquisitivo? La tanda extendida. Muy bien. Y el desayuno escolar como otras cosas eh, que comenzaron a implementarse ahora en mayor escala, como eh, la recogida de los estudiantes con el transporte escolar. Eso está muy bien. Y que tenemos que seguir, digamos, eh, eh, realizándolo en todo el territorio nacional. Claro, y que se incluya a los privados también, a los colegios privados. Que se privados. incluya a los colegios privados. En tercer lugar, ¿qué tiene que hacerse desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene que verse también como eh, un ministerio que ayuda en todas sus licitaciones, a las micros y medianas empresas. A las mipymes, uh -huh. El Ministerio de Educación debe de retornar a un criterio de selección que tenía en las licitaciones que beneficiaban a las MIPIMES. Ay, y que ya no lo está haciendo. Y que no lo está haciendo. Mm. Pero en entonces, entonces, mm. entonces, sí, entonces, 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 tenemos que ver al Ministerio de Educación como un eje central de la sociedad dominicana. Claro. No es que solamente estamos preparando a las próximas generaciones que se van a hacer cargo de nuestro futuro. Bien, sino que también tenemos que verlo como una institución que puede ofrecerle de manera integral, de manera holística, mucho más a esta sociedad. Ahora,
3: ¿qué tanto puede lograr un diputado eh, ese tipo, ese tipo de, de, para incidir en ese tipo de cambios eh, prácticamente estructurales que hay que hacer en la sociedad dominicana? que es la posición a la que tú aspiras pero nos lo no dices es. después de esta pausa amigos, estamos con Yuri Enrique Rodríguez candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el PLD en No Se Diga Más
2: Al regreso más información en No Se Diga Más
7: Yo estoy creciendo fuerte y yo Choco rica, con choco rica, con choco rica, qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos todos Choco Rica. ¡Qué cosa
10: buena!
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, Descubre más en www.grupo.cana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca. ¡Atención!
2: Actúa con nosotros. 809 542
3: 1017 Amigos, de vuelta, no se diga más a través de Top Latina. Eh, seguimos nuestra conversación con Yuri Rodríguez. Yuri, eh, te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿se puede desde un escaño en la Cámara de
11: Diputados lograr cosas como las que planteas? Yo creo que sí, pero yo creo que antes de llegar a la Cámara de Diputados ya lo estamos logrando. O sea, mi presencia en medios de comunicación que me abren las puertas como este y que yo lo agradezco en Demasía, me permiten generar conciencia en la gente. Uh -huh. Y la gente va generando mucha mayor conciencia de la importancia de esos problemas estructurales que tiene nuestra sociedad. Eh, porque, porque, por ejemplo, y yo lo hablaba al inicio del programa con el tema que ocurrió en la zona colonial, y yo decía, ¿por qué yo decía que hay una noción de desorden generalizada? Y que lo de la zona no era un criterio particular, sino que respondía a un criterio general. Uh -huh. Bueno, porque la gente que vive en los principales sectores de la circuncisión número uno, que yo lo señalé al inicio, los sectores más pudientes, son la gente con mayores eh, niveles de educación de la República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? ¿Ante el desorden, su instinto de supervivencia se impone al criterio educativo que ellos puedan tener? Porque yo voy a dejar que me debarate mi vehículo. O yo que tengo una hora haciendo un tapón voy a permitir eh, que un tipo o una persona cualquiera venga eh, y se coloque delante de mí cuando yo estoy haciendo las cosas como las normas las establecen. Bueno, el Instituto de Supervivencia de las personas se impone uh -huh. a pesar de que sea la persona, digamos, formada en términos de valores y educativamente en el mayor nivel. Porque ya lo que se genera ahí es un irrespeto hacia el ciudadano. Entonces, claro, eh, nosotros vivimos en una ciudad eh, y lo digo, no estoy haciendo, eh, no estoy responsabilizando a una autoridad particular, estoy responsabilizando a, a nosotros todos como colectivo. Vivimos en una ciudad que nosotros sentimos que no nos representa, que no representa a la gente que vive en ella y que nosotros no nos sentimos orgullosos de esta demarcación, precisamente por ese desorden. Entonces, claro, ese desorden responde como ya yo lo dije anteriormente, a una ausencia de un régimen de consecuencia efectivo, pero también a una ausencia de una política pública como el Plan Hostos, que sea un régimen de incentivo que enseñe a la gente a ser buena. Yo no sé si yo lo comenté aquí, pero cuando yo grabé mi, mi anuncio de, de lanzamiento, que fue literalmente corriendo por toda la ciudad, uh -huh. yo me paré en un momento en la intersección que está en la Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricardo. Si usted viene, ahí donde está la plaza, ¿verdad? Y la cosa. Sí. Si usted viene desde la Kennedy hasta la 27, es decir, en dirección norte-sur, en esa intersección no se dobla a la izquierda ni se dobla en uno. Uh -huh. La cantidad de gente. No debe, doblar. ¿no? Bueno. La no cantidad debe, de exacto. gente que se va por ahí. La cantidad ¿no? de gente de jipeta, de motores, de vehículos pero metiéndose. No, no. Una cosa loca. Ah, bueno, pero hasta que yo me paré en la isleta del centro. Puse un trípode, uh -huh. puse una cámara y prendí la cámara para grabar el caos que estaba desatado sí. en esa intersección. ¿Ustedes saben qué pasó? Nadie cruzó. Nadie cruzó. Uh -huh. Porque la gente no quiere ser evidenciada haciendo lo mal hecho. Pero también la ciudad de Tenerife. Pero es, un, es, es un, incentivo, un incentivo implícito que claro. yo no sabía que lo estaba haciendo, pero inmediatamente varió el patrón conductual de la gente. Entonces yo creo que no es tan difícil que nosotros, eh, yo como diputado, poder, digamos, eh, introducir leyes que se traduzcan en políticas públicas que se generen como incentivo dentro de la sociedad. ¿Tú consideras que la tuya es una buena política? Mira, decir que la mía es una buena política sería decir que la de otro es mala, eh, implícitamente y yo no creo en el pensamiento binario dentro de la política. Y Ay. te lo pregunto
3: porque ayer nos sorprendimos todos sí. cuando quienes en los últimos años han estado enarbolando la bandera de la buena política, como un futuro colega tuyo, José Horacio Rodríguez,
4: ah, yo pensé que, que ha al lado de... de la buena política, que, que es
3: parte de eh, Opción Democrática. Sí. Eh, ayer nos sorprendió a todos cuando anunciaron eh, la alianza con la fuerza del pueblo. Uh -huh. eh, y veíamos allí a una minuta Bares Mirabal, sentada al lado de Radamés Jiménez, Jiménez eh, y yo en la particular, uh -huh. aunque había escuchado el rumor, me sorprendí muchísimo porque yo decía, bueno, pero eso es una señal de la buena política de la que viene hablando José Horacio particularmente uh -huh. durante todo este tiempo y que le ha dado, sin duda alguna, le ha dado una posición importante a nivel de opinión pública y en, el, y en el área política. Por eso te pregunto si lo tuyo es una buena política. O es que definitivamente aquí tenemos que adaptarnos a que en política ayer fue hoy es otra cosa y el futuro no se sabe
11: Mira, eh, con el respeto que me merecen mis amigos de opción democrática voy a decir lo siguiente no aferrarse a la soberbia moral le permite a uno ser mínimamente coherente en política bien uh -huh. porque la realidad siempre se impone porque la política se nutre de ella y eso es bueno que ocurra para que en lo adelante los juicios de valor se sopesen un poquito más. No es ni buena ni mala, es política. Diría Clinton, es la economía, estúpido. Uh -huh. Y hay axiomas, hay refranes, dichos, que no se equivocan. Primero... La política es el arte de lo posible. Lo hemos escuchado eso, ¿verdad? Sí. Uh -huh. En política se hace lo que conviene, lo hemos escuchado sí, eso, también. ¿verdad? Nosotros no vamos a cambiar culturas milenarias. Ahora lo que sí hay que saber es que cuando la realidad se impone, usted tiene que tener la suficiente humildad como de aceptar que se equivocó. Porque eh, claro, yo no, yo no voy a ser, eh, digamos, un, un juez de esta situación. Eh, porque insisto no lo veo ni, ni bien ni mal es, es política o sea ahora usted puede distanciar en algunos casos su coherencia política de su coherencia electoral <ríe> hay, gente ha sido, hay gente que ha sido hay gente que ha sido ideológicamente coherente y electoralmente coherente <ríe> ideológicamente coherente yo defiendo una ideología pero mi coherencia electoral es el gobernista sí. no importa quién esté gobernando yo yo esa es mi coherencia electoral Ahora, mi coherencia ideológica no responde a mi coherencia electoral. Uh -huh. Es lo que ha ocurrido históricamente en la República Dominicana, precisamente por la debilidad de, eh, ideológica o doctrinaria que nosotros hemos tenido históricamente. Ahora, lo que, lo que pasó con Opción Democrática es una dosis de realidad para ellos. Eh, porque, ¿qué iban a hacer? Ir al descalabro electoral que ellos saben muy bien qué era lo que iba a pasar. Es verdad, porque el método de Home, por ejemplo, para los diputados y para los regidores, responde mucho a la fortaleza que tenga una boleta, sí. en sentido particular. Claro. Bien, y eso responde entonces a la fortaleza de esa boleta, a la fortaleza, digamos, de los perfiles de un partido político y a la fortaleza estructural que pueda tener esa organización política. Que Opción Democrática no la tiene, y que haciendo este tipo de alianza, acepta implícitamente que no la tiene. Correcto. Bien. No sé si, no sé si me doy a entender. Clarísimo. ¿Cuál? Entonces eh, no, no lo veo mal. No lo veo mal. Eh, lo que digo es que sí, como tú señalabas, rompe con su principal línea discursiva que era colocar a opción democrática como el bueno uh -huh. y a los partidos tradicionales, tradicionales o con uh -huh. actores políticos tradicionales como los malos. Entonces, eso sí, ellos van a tener que ver cómo alinean su línea narrativa a esta sociedad ahora. Situación del PLD, y
4: básicamente en la circunscripción número uno, tiene una tremenda boleta en lo que tiene que ver en lo congresual. ¿Cómo ves las expectativas
11: eh, frente a los demás partidos? Bueno, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana va con, el, con la boleta más fuerte dentro de todos los partidos políticos que, que, tienen, na que, na. Eh, sí, que tienen vida electoral aquí en la 1. Eh, lo puedo decir con toda certeza porque eh, no hablo por mí, hablo por los compañeros y las compañeras que forman esa boleta, que son gente, digamos, con, con la capacidad y, con la, y también con el trabajo. Porque yo lo decía, eh, cuando salí electo candidato, eh, que, que mucha gente me ha preguntado y yo decía, la política es más transpiración que inspiración. Entonces usted puede ser una persona que inspire mucho, pero si no claro. trabaja, eh, es difícil que usted pueda Vamos lograr sobrevivir. realmente los objetivos. Claro. Eh, el proverbio japonés que dice, tarde o temprano la disciplina le ganará la inteligencia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, eso en política es, es una ley uh -huh. que, que se cumple y que se aplica en todos los procesos, sean electorales o no. Entonces yo creo que esa boleta del PLD no solamente inspira, pero también transpira. Por lo que eh, eh, podría ser un sinónimo de, 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 de buenos resultados de cara, de cara al año 2024, el próximo proceso, que eh, ya nos quedan menos de 200 días para las elecciones de mayo.
5: Eso es lo que yo le digo a Máximo a cada rato. Que ¿Cómo es poco. que el candidato va a incrementar sus números en apenas 200 días? El candidato presidencial.
11: Bueno, yo creo que nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, eh, está bien posicionado. Porque cuando uno sale, por lo menos en mi caso, cuando yo salgo a los barrios aquí en la circunstancia número uno, lo que escucho a la gente es quejarse sobre su realidad económica. Eh, hay un estudio que salió eh, que señala que el 49% de los dominicanos tuvieron que endeudarse para poder, eh, para poder comer, uh -huh. ¿no? y que, eh, por ejemplo, eso responde a unas estadísticas que presentó la economista Mercedes Carrasco en su cuenta de Twitter del incremento de deudas en las tarjetas de crédito. Epa, uh -huh. Ese discurso
3: es de Lionel. Lo ¿Eh? acaba de sacar en un spot ayer, Lionel. Ese mismo mensaje que tú acabas de... Pero que sea pues, pues, la bueno, realidad, que coincidencia
11: es de otra de cosa. Bueno, no, 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 ese discurso no creo que sea de, de un individuo en sentido particular, porque esa realidad no solamente la vive una persona, la vive la sociedad dominicana. No solo soy yo que es, compro el plátano es, a 30. Correcto, en sentido es general. Real. Sí, le, le, ah, ahora ahora, ahora lo veo, pero, pero yo creo que... Eh, se está haciendo eco de una realidad como no estamos siendo eco de la realidad absolutamente todos ¿no? ¿Tú
3: crees que rescate RD esa alianza que han anunciado las dos organizaciones, PRD es... y Fuerza del Pueblo en principio para... PRD. Y... Bueno, pero PRD, ajá, PRD. Pero tú
4: estás hablando de, tú no, tú no puedes exaltar por un lado a Sorrillo Zuna y de, y en, ir en detrimento de, de Miguel Vargas Malone, del PRD. Yo
3: no estoy nombrando a Sorrillo. ¿Quién nombra a Zorrillo Zuna? Pero que
4: ustedes hablan, de, tenemos 16 partidos, 16 juntas de vecinos. Entonces tú, eh, méteme ahí, méteme ahí. este muchacho,
3: Yuri, por Dios. Ya hasta se me olvidó que era lo que iba a decir Continúa, alianza
6: con lo de rescate
4: son de ¿Es lo, lo que te iba a comentar, lo de
3: la alianza r rescate sí. RD, ¿cuál crees tú que sea el, el destino de la Alianza? ¿Tú crees que efectivamente funcionará eh, cumpliendo con los objetivos que se han planteado llegará, se traspasará hasta, hasta mayo a nivel presidencial y quiero unirlo al comentario que hacías con lo de Abel y la pregunta de Karina, sí porque vamos a, a darle validez a lo que comentabas de que hay mucha gente a la que tú escuchas diciendo que la situación es complicada, que no pueden vivir con ese nivel de costo de la vida, etcétera. Vamos a darle validez a eso. Sí. Pero ¿tú crees que esa gente en esa situación pensaría en un, Evel, en un Abel Martínez
11: antes que en un Lionel Fernández? Sí, con toda certeza. Con ¿Cómo toda certeza? así? Sí, por, do, por dos cosas eh, fundamentales. Primero, eh... Abel Martínez se ha convertido en una referencia y un sinónimo de efectividad y de resultados por lo que ha podido demostrar en Santiago de los Caballeros y por lo que ha podido demostrar en su trayectoria y además porque es el candidato presidencial de la estructura política más organizada y más fuerte de la República Dominicana
3: eso pudiera ocurrir, sí, que claro. lo llevara a algún claro. punto la estructura peledeísta pero no necesariamente por el conocimiento que la gente tiene de Abel pero hablamos, seguimos hablando de eso de política pura y dura, ahora sí, fuera de sí, propuesta. Sí, sí. Eh, no se diga más, amigo, ya volvemos. Al regreso, más información en No se diga más.
7: Tu platina Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Kids. Me brinda vitamina. Para ganar el juego. Kids. Creciendo sano y fuerte.
1: con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacionales.
2: Comunícate con nosotros al 809-542-117 No se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
3: Bien amigos, continuamos nuestra conversación con Yuri Rodríguez en No Se Diga Más. Yuri, el tema candidato, organización Dale. política, sí. PLD, Abel Martínez. Abel Martínez, las las encuestas que de trabajo, las que se hacen públicas, las uh -huh. que hacen los medios, muestran en su mayoría, por lo menos las que yo he visto, a un Abel Martínez disminuido frente a un Leonel Fernández que eh, ha crecido... Eh, de haber tenido hace un par de años 12 puntos, ahora pudiera estar mostrando prácticamente veintitantos, 30, fuerza de pueblo puede decir mucho más. Eh, pero en el caso de Abel Martínez, si bien tiene la tasa de rechazo más baja, que es también una realidad, eh, no termina de mostrar unos números que superen, más allá de lo que yo he visto, de un 12% en las encuestas. Queda muy poco tiempo. Entonces, ¿con qué cuenta el PLD para efectos de mayo?
11: Mira, yo, yo nunca desacredito a las encuestas. Eh, soy una persona que entiende las encuestas como un instrumento científico y como un instrumento de trabajo. Ahora bien, hay que decir que todas las encuestas, eh, últimamente, no solo en América Latina, sino también en Europa, han errado. Y los hechos están ahí, no lo está diciendo una persona que, no lo estoy diciendo yo como parte interesada, y quiero que la ciudadanía y la gente que sintoniza comprenda. Comprenda que en España eh, Feijó debió ganarle abrumadoramente a Pedro Sánchez y no ocurrió. Uh -huh. Por eso quien va a, a lograr eh, hacer gobierno va a ser Pedro Sánchez y no Feijó comprenda que en Argentina en la Argentina mi ley era un clavo pasado y no ocurrió massa quedó arriba y muy probablemente gane en el balotaje en la segunda vuelta electoral
3: cosa que no entiende nadie
11: pero... cosa que no entiende nadie que la gente comprenda que la señora González en Ecuador tenía que ganarle por mucho a Novoa y no ocurrió bien según todos los datos que las encuestas planteaban, por lo que eh, pudiera decir otro ejemplo con mucha mayor claridad que, que, que digamos se relaciona con, con la República Dominicana. ¿Cuál es? Primero de noviembre del año 2019. El hoy presidente de la República, Luis Abinader, no era opción de poder. ¿Primero de noviembre del 2019? No era opción de poder.
3: ¿Cuánto mostraron las encuestas en ese momento?
11: No, no lo recuerdas? sé, lo que, no lo sé lo que mostraba, pero el histórico eh, del PRM, eh, digamos, había sido un 35%. Pero hay que recordar que Abinader ganó solamente con 28 de cada 100 dominicanos, solamente 28 de cada 100 dominicanos votaron por el hoy presidente de la república. Y por eso tiene una base social tan débil y tan frágil. Porque es verdad que tuvimos una, no una, que una, una tasa de abstención importante, es verdad que tuvimos una tasa de abstención importante de, de un 40%, pero también es verdad que sacó menos votos que Danilo en el 16, que Danilo en el 12, que Leonel en el 8, que Leonel en el 4, y los mismos votos que Hipólito en el 2000. Entonces, claro, cuando tú ves los procesos políticos, tú te das cuenta que son procesos dinámicos. Bien, que no son procesos lineales, o sea, no responden a una lógica lineal. Por lo que, como yo decía, eh, a, analizando el tema de opción democrática, la política se nutre de realidades y es muy coyuntural. Por lo que en política usted lo que tiene que seguir trabajando. Entonces, yo creo que no hay una persona más trabajadora que Abel Martínez y que el PLD. El PLD no lo tiene miedo al trabajo yo creo que eso ha quedado demostrado. Porque para todos los embates sistemáticos que ha sufrido el PLD, todas esas encuestas con criterio científico, con criterio propagandístico, yo digo que no dan demasiado si uh -huh. cuando yo la veo yo digo no, no, pero que todavía tenemos un doble dígito, eso es demasiado que no están dando un 15, un 20%, bueno, yo lo veo mucho para un partido que eh, al día de hoy, debió haber sido, eh, o un partido bisagra o haber desaparecido uh -huh. por todos los embates que ha sufrido hay quienes Bien. dicen que Entonces. la
3: alianza Rescate RD jugaría en contra precisamente del PLD de llevarlo incluso hasta una posible desaparición.
11: No, 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 ¿por qué? Porque, primero, en el tema presidencial ya se firmó que el que queda en tercero apoya al segundo. Uh -huh. Ya eso está firmado. En una eventual segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta, ya eso está firmado, eso está decidido. Segundo, en el plano municipal. Eso
3: significa que llegaría Lionel apoyado por, por PLD y Fuerza del Pueblo. ¿O viceversa? No. Si ese fuera
4: el
11: bueno, no necesariamente, eso lo dirá la realidad.
4: Porque es que, porque, es que, es que, es que es llegaría que...
11: Abel apoyado por, por la ¿Pero fuerza. Y cuál es el
4: miedo que ustedes le tienen al PLD de por Dios? Mi... De pero, pero primero no hables de ustedes. porque Yo no tengo nada que ver pero con el que tú eres y... que está insistiendo. Bueno porque estoy
3: entrevistando a un representante del PLD.
11: <risa> lo, pero
4: lo, por lo, eso, lo, eso pues... es buena la aclaratoria. Sí, pero
11: pero pero ahí insisto, la gente tiene que ver las los hechos y cuáles son las tendencias. El PRM hizo unas internas para elegir su candidato presidencial, ¿sí o no? Así es. El PLD hizo unas, una consulta para elegir su candidato presidencial, ¿sí o no? Así es. ¿Podría hacerlo otra fuerza política aparte de esas dos? Pareciera que no. Ah, si le preguntan claro, a Lionel... No, no. Digo, digo yo, digo yo. Ah, pareciera que no. Una apreciación, es verdad.
3: Entonces, claro, pero entonces, hay que hacer la diferenciación entre lo que es el candidato y la organización.
11: Efectivamente. Pero es la organización que propone y postula al candidato. Candidato
3: ¿no? a candidato, Lionel se lleva a Bel tres veces. ¿Y quién motoriza? Organización a organización, organización, probablemente el PLD. ¿Pero, pero bajo qué criterio
11: poder. se lo lleva diez veces? Porque el criterio más referente electoral que nosotros tenemos es el del 2020... Y Gonzalo se llevó a Lionel quince veces. Y aún así el del 2019. ¿Cuál ¿Y el del 2016. Entonces ¿cuál es el criterio que nosotros tenemos? Porque es que es que el análisis político tiene que responder a la evidencia. Yo no puedo venir a decirte aquí. Bueno, yo, yo no soy un Nostradamus, No te puedo decir lo que va a pasar en el año 2020. Correcto. ¿entiendes?
3: No. Y cuando yo te hablo de eso es por las encuestas y te lo dije hace un rato las encuestas que yo he visto
11: correcto, y por eso te mencioné que todas las encuestas que se, ha estado, que se han estado haciendo han en América Latina y en Europa han fallado, y te lo demostré con hechos lo que no significa
3: no. que aquí vayan a fallar también no, por
11: evidentemente, porque eh, sería una falacia por negación del antecedente uh -huh. <ríe> la situación de A no necesariamente la situación de B porque pertenezcan a un mismo colectivo ¿verdad? ahora bien lo que los hechos me están demostrando a mí y la tendencia me está demostrando a mí es que en toda la región están fallando. Y lo que el terreno y el territorio me está demostrando a mí es que la gente eh, se siente vulnerada por el cambio. Entonces, si la gente se siente vulnerada por el cambio y el último recuerdo de estabilidad económica y de prosperidad que tiene es morado, a mí me parece que podría votar morado. Bueno, o sea, si yo dije, me parece era que el último votar recuerdo morado. que
3: yo tengo morado. Entonces, Bien. Y mucha
11: gente en el 2020. Ah, el metro, no, 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 no. que había luz... Sí. Que el 911 ¿Cuál, funcionaba, ¿cuál, eso cuál, no fue referente. Mira, es que, es que eso es parte de la lucha política. Y es parte de cómo la ciudadanía también pueda sentirse. Porque el ser humano es un ser emotivo. Y es un ser subjetivo, opinable. Eso es normal. Ahora, cuando yo como político vengo aquí a tratar de hablar de la, man de la manera más responsable eh, políticamente hablando, yo... Creo que le he demostrado a la audiencia que soy objetivo cuando he tenido que serlo. Pero también tengo que ser objetivo cuando los datos me señalan a mí que la prosperidad económica y la prosperidad social era mucho mayor con el PLD. Mira algo alarmante. Para, Por ejemplo, la ley de presupuesto del año 2024. ¿Tú sabes cuál es la inversión pública de capital? Es decir, la inversión en la ciudadanía de ese presupuesto. Un 11,4%. Esas son cosas que no entiende la o sea, gente que no, va a votar. Entonces, no, entonces la gente que va no la entiende, pero la vive. Porque no se refleja ese crecimiento. ¿Por qué la República Dominicana, que planteó un crecimiento en el año 2023, en enero, de un 4,5, un 5%, hoy el Banco Central dice que va a crecer solamente un 2,9%? Por lo que va a decrecer si económicamente, acaso, si acaso, por la magia de, de Valdealviso. Porque la propia CEPAL eh, y el propio Fondo Monetario Internacional señalaban un 2,5, un 2,6. Pero aún así está por o sea,
3: encima de lo, el, del resto de los países. No, de la falso. Región, falso, en términos falso de proyección. Falso. falso. Aún
11: como que no. No, no, falso. Sí, te puedo enseñar la tabla. Vamos a buscar. Sí, sí, sí. No, La República, la República Dominicana ha descendido eh, a un octavo, noveno lugar. De lo y, que históricamente dime había... ¿Cuáles sido. son los
3: países? Bueno, ya no vamos a tener tiempo. Pero sería interesante, vamos a invitar a nuestros oyentes a que busquen esas cifras. Sí, sí, sí. O sea, cuáles sí, son sí, las proyecciones
11: internacionales que muestran
3: esas proyecciones. Te la, la puedo mandar la ahora
11: para, para que mañana la puedas decir. Aquí. Claro que sí. Sí, sí, claro eso, que sí, eso no. Vamos a esperarlas. Sí, sí, eso no. Eso no, no Una es un tema última pregunta, Yuri, viene sí. de
3: nuestro público.
11: A ver. <ríe> mira, a la, mira cómo se alerta Máximo. Soy
3: dudoso de ese público. Hay gente que pregunta. tiene, Hay gente que pregunta. Si el color de tus lentes tiene que ver ah. con la alianza, con la fuerza del pueblo, <risa> ¡Tin domingo,
4: <Okay>. ¡Tin domingo, <risa> me
11: cansa, me cansa. Gracias. No, Juli, no, no es eh, eh, simplemente, <risa> es eh, simplemente eh, oh. que me, me gusta mucho. Lentes, tú unos sí. lentes azules, ¿eh? ¿Eh? no, 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 Me lo voy a no. cambiar, me lo voy a cambiar. La sí. tendencia. Sí. ¿Eh? <risa> Los tuyos son amarillos, quiere decir Amarillo, que la estrella amarilla te ilumina. Ella, eh? No la necesariamente. Esperanza. <risa> Ay,
3: Yuri, por Dios. <risa> Aguanta que <risa> falta poco, gracias Yuri. Gracias, Yuri. gracias estar con nosotros usted, amigos. Gracias, Yuri Rodríguez, candidato a diputado por la 1 en el Distrito Nacional por el y PLD. Candidato. No se diga más. Se nos fue el tiempo, gracias a Dios, porque ya Máximo iba a empezar a hablar, pero será esta <risa> mañana, amigos. No se diga más.
2: A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
12: Presidente Abinader viaja hoy a Washington a cumbre para la prosperidad económica en las Américas. Junta Central Electoral emite nueva resolución sobre el orden de las boletas y agrega 10 organizaciones partidarias. Abinader especificó para quién aplica relajación de restricciones aéreas con Haití. Solo aplica a personal diplomático y los que tenían boletos aéreos comprados con antelación Avicultores exportan huevos a Cuba ante crisis con Haití. La ADP en San Francisco de Macorís paraliza hoy docencia, amenazan con extender la huelga. Asamblea Interparlamentaria Euro Latinoamérica, Eurolat, que se lleva a cabo en RD, tiene en su agenda como punto especial la crisis haitiana y el conflicto generado por construcción de canal en Río Masacre. Abinader niega exista plan para privatizar maternidad de los mines. Para las emisoras del Grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Top Latina En Top Latina, esta es la
2: hora.
0: Son las nueve.
2: Presentada por Universidad UAPA. Donde estés y cuando puedas, estamos. Aunque trabajes, puedes estudiar. Universidad Guapa, donde estés y cuando puedas, estamos.
0: Tu salud
8: y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafra Salud ARS, nos preocupamos por ti, para que tengas un futuro lleno de vida. Estamos
10: a tu lado, acompañándote, cuidando lo que es tuyo.
8: Siempre Porque en Madre Salud ARS cuidamos de ti. Cuidamos de los tuyos. Madre Salud, Salud ARS Cuidamos lo que te importa.
1: Edelai presenta. Los inigualables, la Z y la L, Zion y Leno, con su nueva gira internacional interpretando todos sus éxitos. Zion y Leno, 4 de noviembre, Anfiteatro Blue Mall Punta Cana. Zion y Leno. Boletas en huepa Tickets.
13: Que se olvide que esta es su canción Release. baila baila, baila. Que quiero olvidar, ponle reggaetón pa que la vea sudar Sexy sube su videito, ahí entra el top, no le hace falta el aire, Ya no deja que la hieran Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa bailar usa ropa ligera La atención llama y eso que ni se esmera Su flow, el natural, le gusta inventar más conmigo Que soy su preferido Y ella, la mía, no la voy a cambiar Su flow, el natural Inventar más conmigo, que soy su preferido, y ella la mía no la voy a cambiar. Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Bailando y cantando sol en la pista y anda sola, suelta y soltera. Tragué a sus amigas para romper la carretera. Y estamos ni bien de fecha. Y dice yo se va a emborrachar. Y desde que se dejó la tipa no para janguear Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar. Vamos y bachata. Como sea, bebé, tú me mata. Sin censura, Te Tú lo que estás buscando, que yo
6: a ti te guay, buscando yeah, yeah, yeah. Que yo a ti te guay,